0: 打破固有认知，拒绝刻板印象。大家好，欢迎来到我的节目，我是 Erica。这是我第一次以播客为载体向世界问好。感谢每一位点进这个节目进来收听的朋友。我希望在这里和大家一起，每一期打破一层顽固的认知表面，不断的延展对世界的认知。更加真实的去面对整个世界和自己，释放更多自己的潜能，挑战无限可能的人生。呃，就像我现在的感觉是，经历和体验是人生最大的意义之一一样。嗯，我开始慢慢的、真正的领悟到活在当下是什么样的感受。相信大家在生活当中一定是有被误解或者是随意下定义的这个经历存在的。比如说我吧，像我的口音会被有人说，啊、呃，你不像上海人啊，不像南方人。还有呢，我可能外表是比较偏文静一些，那么有些人就会说，哎，你不像狮子座呀。啊之类的啊，其实他们都不知道我内心有一团火，真的就是典型的狮子座的代表。而且呢，我这个人呢，非常是愿意挑战新鲜的事情，有一种不愿意停止的冒险精神。就像我为什么去到澳洲打工旅行一样，这些都是啊、呃，我作为也不是说狮子座的代表，是我这个人的一个很多面的一个展现。啊、uh, ，我对世界呢永远都保持着一颗好奇心，所以呢，我愿意尝试各种方面的事情。像现在在做这个播客也是，我相信大家一定也是经历过的。包括我曾经在初中的时候，我是一个资深的韩风，我已经喜欢 K-pop 十八年了。在那会儿呢，我初中那会儿呢，还是没有一个相对比较良好的大环境，追星呢会被整个社会的舆论定义为贬义的。呃，一个方向吧，就当然那时候还没有限韩，整个韩国的明星呢，在内地的一个娱乐活动其实还是挺频繁的。我也有去接过机，也有呃去演唱会，啊、呃、高价买过黄牛的票等等等等的。但是这些这些只是一方面，嗯，更多的是。比如说，我曾经加入了字母组，制作了像我喜欢的 Super Junior 的一些新闻啊、啊一些视频啊，翻译了一些呃材料啊等等等等的，同时也包括嗯这些韩国的综艺是嗯怎么样以他们的方式成为我的可以说是某种精神的支柱吧。又又是怎么样去改变我的生活、影响我的生活的？那这些我希望呃邀请一些像我一样喜欢这些韩国文化的朋友一起来聊一聊。当然呢，也不得不提，现在整体的一个 K-pop 已经影响到全世界了。啊，我身边认识一些零零后啊、九五后的，他们都是 K-pop 的一个追随者。那么在他们眼里，也就是说，我作为一个八五后和零零后、九五后的这些对话，在 K-pop 这个问题上，在这样的一个文化的聚焦点上，有什么样的不同呢？这些也是我之后想邀请他们来一起聊一聊的话题之一。那在这里呢，在刻板印象这个节目呢，我希望去。跟大家一起遨游在整个世界，甚至整个宇宙，我们来看一看到底有哪些事情是我们不知道的，有哪些是我们想象中的，但是事实上呢，又是另外一番样子的。我觉得去揭开这些面貌的过程是非常令人兴奋和期待的，啊、呃，是能够给我们的生活带来一些惊喜的部分。那么第一期我为什么起名《机智的隔离生活》呢？第一是沿用了《机智的医生生活》的剧名啊。第二呢，我是想分享一下我在集中隔离点隔离了十四天的这样的一段经历。而且录制这期节目的当下呢，呃，我是已经隔离到第八天了，然后呢，已经做了五次的核酸检测，也是我自从疫情爆发以来第一次。就是两年以内第一次做核酸检测，第一次在集中隔离酒店隔离，啊，那一隔离呢就是整整两周的时间。其实一开始的话，心情没有很糟糕，只是说我觉得很多我计划好的事情都被，啊、呃，取消了，呃，有一种比较失落的感觉，就是所有这些你排好的行程，在当时接下来的两周之内你是没有办法再去完成了。呃，这是我当时唯一的一个感觉。然后呢，呃，疾控中心是派了一辆 120， 把我直接从我所住的地方是运到了，呃，我所在区域的隔离点。那么当时呢，给了我一定的时间去整理我的行李。所以说呢，我回回看我当时收拾的这个过程啊，我是把很多我的。业余生活所需要的放在了头一位的，比如说我把我的 b o s s 音箱给带上了，比如说我把我的书给带上了，还有我正在录制这个播客所使用的麦克风设备、耳机啊、呃、零食啊这些我都带上了，然后其他的都是一些生活的必需品了、啊，护肤啊、洗漱之类的。那衣服呢？当然不用多带，毕竟14天嘛，不出门工作的话呢，远程办公当然会要开一些视频会议，但是只需要准备啊、呃、一到两件比较啊、呃、稍微呃稍微偏正式一些的，其他的其实带上一些能够在房间里边保暖啊、呃、也能够比较休闲的居家服就可以了。呃，我不知道大家如果。处于这样的一个呃情景当中，会去带哪些东西啊？但是我现在觉得我能够带上我的音响实在是太好了。我的这一个多礼拜吧，小确幸都是来自于音响、我的书，还有我带的一些非常啊、呃、让我觉得很开心的一些小零食啊、茶包之类的。当然了，在这个隔离点呢，是是可以点外卖的。当然，这个外卖不能是熟食，但是如果是一些超市啊、便利店啊，甚至是淘宝的一些快递呢，是没有太大的限制的。然后我介绍一下我所居住的这个环境啊，呃，我因为是在浦东新区嘛，所以当时是载我到距离浦东机场大概是二十多公里的一个，我不透露名字啊，它的整体是偏欧式风格的连锁大酒店。嗯、um, ，居住环境还不错。我的房型呢是双床房的房型，整体是非常宽敞的，然后有很大的一个活动空间。所以呢，我到了这边之后呢，每天都会定时的做一些运动，跟着 Keep 这个软件上的一些燃脂的运动。而我在。我我这么称呼吧，我称呼隔离点为里面的世界，然后称呼原来的那些环境是称外面的世界。而我在外面的世界时呢，我我还是会比较懒，没有办法说坚持去做这个运动。但反而在我在隔离的时间里呢，我是能够做到定时的跟着 Keep 来做这些运动的。这是一个。哦，没有想到的点啊，这边呃虽然是离浦东机场比较近，但是呢，呃整体的航班我感觉可能也是疫情管控的关系吧，没有很频繁，呃、所以说呢没有太多的飞机的噪音，只是说呢我在房间外的两条马路那边有在施工，所以偶尔会有一些轻微的噪音，整体呢还是很安静的。另外呢，这边的三餐是由东航配送的，所以说我我把我的这个照片呢发到我的朋友圈啊、微信啊 share 出去的时候呢，可能有一半以上的朋友都对我投以非常羡慕的眼光，他们觉得就是工作好累啊，他们也想被隔离，就是这也是我没有料到的，确实。这三餐呢，比我在外面的世界吃的还要好，还有营养均衡。那每天早上呢，必不可少的就是白粥、鸡蛋、包子，嗯、呃，有时候有一些烧麦，有时候呢是一些紫薯糕，啊、呃，紫薯馒头，什么花卷啊，什么之类的都有。还有的话，每天早上会有，要不然是。嗯、呃，纽仕兰的牛奶，要不然就是豆奶。然后中餐跟晚餐呢，到现在一个多礼拜没有一次是菜式是重合的，它是会有不同的组合，但是它不会有一餐是说你昨天是这四个菜，今天还是这四个菜，啊，不会有这样的事情发生。然后对于一个像我这么喜欢新鲜的人来说呢，这点我很满足。虽然有一些菜呢，可能是。不是这么的好吃，但是整体上还是很过关的。不过呢，我到隔离第七天的时候呢，终于还是，嗯，吃腻了盒饭。大家可以想象一下，每天都吃盒饭是什么样的感觉？哪怕它营养再均衡，就是味道还算 OK 的情况下，还是会感到一些就是厌倦了。所以呢，我在第七天啊，第六天的时候就开始。啊，早餐或者午餐我只吃一顿盒饭，但是另外一顿呢，我会吃就是杯面，然后加一些香蕉啊、苹果啊这样的水果。那我我追求的这个减肥的目的呢，也在隔离的两周，我相信是可以有所有所结果的，起码可以瘦个一一两公斤吧。然后另外呢，我这个房间啊，它是朝南的，所以说我感到非常快乐的一点是。每天早上，凡是晴天或者是多云的时候呢，呃，可以晒到非常大面积的阳光。呃，以前没有这个感觉，因为我在外面的世界的家呢，呃，就是目前是晒不到什么太阳的。所以说，我在这边突然觉得幸福指数提升了。然后我看之前有数据，非常明显的就显示出，啊、呃，经常晒太阳的其实是会提升自己的幸福感的。所以说，我想说，出去之后呢，我也要经常去，啊、呃，向阳而生这样子，真的会让你的心情非常愉悦啊。同时呢，在隔离的期间啊，我感觉到自己每天看书、看电影的时间是提升的。呃，我有足够多的时间去看书，哪怕是工作日，因为我还是需要远程办公的嘛。但是省去了这个在路上的通勤时间，而且呢，整体的量呢也不会特别的大，所以我有比较多的时间来看书。另外呢，每天会看完一部电影。那我最近看的比较多的是，嗯、呃，在上个世纪的国产电影，包括比如说《乌鸦与麻雀》啊，嗯、呃，还有像呃。这个呃，李时珍啊，还有很多很多马路天使啊，等等等等啊，不断的不断的在学习曾经的国产电影，去领略那时的辉煌。同时呢，每天也有时间去录录歌，然后去发在我的网易网易上面，因为我自己本身也是网易音乐人嘛，在这边打一个小小的广告啊。大家可以搜索“爱丽兔”在网易呢，有我录制的一些歌曲，大概是啊六十来首吧。啊，大家有兴趣可以去听一下。嗯，同时呢，随着隔离天数的增加啊，我突然就是意识到断舍离其实很重要。而且啊，嗯，可以说如果去到外面的世界，就是解除隔离之后，我甚至觉得有些事情、有些东西我是没有必要去买的。就它能够助养成我一种断舍离的心态。当然，以前也想说要断舍离呀、啊，断舍离要要过极简主义，就是买自己需要的啊，去舍弃那些可能不是这么必要的生活用品也好啊，我们的娱乐消遣啊，甚至是一些服饰啊，还有彩妆护肤啊，等等等等。但是现在是通过这么一个隔离的时期，有这样的一个实感，然后去去想说，其实我好像没有必要要那些，甚至我现在打开大众点评，然后再翻那些餐厅，我都没有一种说，哎，我要去拔草的那种感觉，这这是非常神奇的一件事情，就是说你觉得好像一天的三餐，然后满足你的整体的身体所需的能量和营养，好像就够了。我可以用其他更多的时间和精力花在更重要的事情上。那这更重要的事情可以是，比如说我现在录制这个播客，怎么样提升自己的逻辑思维能力和沟通能力、表达能力啊？然后呢，花在我看的一些书上，专业书也好，还是嗯、啊、对自己有益的很多各种书籍也好。你知道了你的一个一日的时间。怎么去分配是最重要的，然后你整体的，嗯，生活倾向往哪,往哪边偏重是更重要的。哦，突然意识到了这一点，所以十四天对我来说是有极大收获的。好，说了这么多呢，其实我好像也没有把我的隔离生活说的很机智、很有趣，不像大家看到的机智系列啊这么的、这么的搞笑啊。啊、呃，我会学习着把这个节目越做越好。那么呢，我同时也申请了节目的一个邮箱，它的地址呢就是“刻板印象”的拼音“刻板印象2021一”@幺1 6 3 com，“ 刻板印象2021一”@幺1 6 3 com。那我欢迎呢，大家可以写邮件给我，说出你们的故事。I had 啊，这首 BGM 呢叫《Say You Say Me》，啊，这是我很喜欢的一首歌，送给大家。那我非常欢迎啊，有很多呃、啊、听了我的这一期节目或者是我后续的节目，愿意跟我分享你们故事的朋友，我很愿意在节目里边读你们的来信。我也很欢迎有一些朋友呢来到我的节目做客，我们可以去深挖一些主题，然后一起去聊怎么去打破这个啊、呃、主题或者内容下的刻板印象。我也想邀请更多的听众呢来做我节目的嘉宾。以上呢就是这一期播客的所有内容了，在此呢祝福每一位听众， 2022年新年快乐。所有大家规划的事情呢，都可以慢慢的走上轨道，然后万事胜意。谢谢你们，我们下次再聊，拜拜。